0: Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans, à partir de ce soir jusqu'à demain soir, les Juifs vont fêter une fête des plus importantes dans le judaïsme qui est Yom Kippur, le jour du grand pardon. Et euh, c'est à l'occasion, en pensant à cette fête, que je vais vous proposer aujourd'hui un message particulier qui parle justement de pardon. J'ouvre une petite parenthèse. Nous avons repris en tant que chrétiens la plupart des fêtes juives, hein, la Pâque, Pentecôte. C'est dommage que nous n'avons pas repris ces fêtes d'automne qui ont aussi un sens, dans le sens est réalisé en Jésus-Christ. Parce que en qui nous avons le grand pardon de Dieu, eh bien, c'est en Jésus-Christ, justement. Donc je trouve dommage que, Yom qui pour nous ne le fêtions pas. Jeune homme Non, 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 qu'est-ce que j'ai dit Tu vas t'asseoir. Josué. Tu vas t'asseoir. Philippine, est-ce que tu veux bien m'aider, si te Tu écoutes, tu vas t'asseoir, oui. Voilà. Donc, je disais, c'est dommage qu'on n'a pas repris la fête de Yom Kippur, qui est une fête importante, qui nous parle du pardon de Dieu. Et je vous invite à, à vous renseigner sur comment les Juifs euh, fêtent euh, cette fête et qu'est-ce qu'elle signifie pour eux aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte qu'en tant que chrétien, pour nous, cette fête a été accomplie et réalisée en Jésus-Christ. Elle a tout un sens sur le pardon de Dieu. Et donc, sans passant à cette fête que j'ai choisie pour vous, ce passage de l'évangile de Luc, au chapitre 15, des versets 11 à 32. Donc Luc, chapitre 15, des versets 11 à 32, vous connaissez beaucoup cette parabole, c'est la parabole du fils prodigue, qu'on va relire aujourd'hui et qu'on va redécouvrir, puisque je vais vous proposer une, une autre interprétation qui, de mon point de vue, est la bonne interprétation de cette parabole. Donc, Luc, chapitre 15, des versets 11 à 32. Et avant de lire ce passage, nous allons prier pour demander au Seigneur de nous éclairer par son esprit. Dieu notre Père, ouvre-nous au mystère de ta parole Ouvre nos intelligences pour que nous puissions la comprendre Et que chacun d'entre nous puisse en tirer des bénédictions pour sa vie que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ vienne nous éclairer et vienne chasser toutes ténèbres. Oui Seigneur, nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Car toi qui as inspiré cette parole à ceux qui l'ont écrit, tu peux nous aider à la comprendre aujourd'hui encore. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce que je vais vous proposer, c'est d'abord vous dire d'être très attentif et très concentré parce qu'il va y avoir une mini-étude biblique, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, dans un premier temps, je vais vous lire le texte. Dans un deuxième temps, je vais vous le relire en vous indiquant des éléments qui sont importants et qui, malheureusement, en français, nous, ne nous permettent pas de comprendre la portée de ce texte. Et dans un troisième temps, je vais faire un résumé où on va tirer l'essentiel pour nous. La deuxième étape, c'est là que je vais vous demander le plus de concentration et d'attention pour suivre. Et puis, il y aura bien évidemment le résumé. Et ne vous inquiétez pas si vous loupez des parties. Cette prédication est enregistrée. Vous pourrez la réécouter. Je vous invite d'ailleurs à le faire parce que je, peux, je vais vous donner pas mal d'éléments. Et je vais aller très rapidement aux conclusions. Donc, certains d'entre vous vont se demander, mais d'où il tire cela Donc, prenez le temps de réécouter la prédication et prenez le temps aussi, si vous en avez besoin, de venir me voir pour qu'on approfondisse des points qui vous ont semblé obscurs ou pas très clairs. D'accord Donc, dans un premier temps, on va lire Luc chapitre 15. J'ai dit d'accord, personne n'a répondu, je me sens un peu seul. D'accord Ok. Luc chapitre 15, on va lire des versets 11 à 32. Il dit encore, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partageant alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que manger les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère. Et il ne voulut pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Alors c'était pas prévu Mais je vais demander Qu'on qu rechante En restant assis un si grand miracle Si on peut remettre les paroles de ce cantique C'est ça La condamnation pour pécher ses femmes. Donc Vous connaissez cette parabole, et elle est assez simple à comprendre, parce que c'est une histoire, l'histoire d'un fils perdu qui revient et qui est accueilli de nouveau dans l'amour. Et la traduction que, telle que je l'ai lue, elle n'est pas fausse, mais le problème, c'est qu'elle ne nous permet pas de comprendre la portée prophétique de cette histoire. Parce qu'il y a une autre manière de lire ce que je viens de vous raconter. Et lorsqu'on prend le texte original, on se rend compte par le choix des mots qu'on veut nous dire plus que ce qui est dit. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en relisant ce texte et en attirant votre attention sur des mots particuliers. C'est un peu la partie euh, étude biblique. Mais elle vous permettra de comprendre les conclusions que je vais en tirer. Parce que si je vous donne dès à présent mes conclusions, vous me direz mais d'où cela vient. D'accord Donc on va relire. On va relire cette histoire. Donc dans Luc chapitre 15 verset 11. Il dit encore, et là il y a un petit, une petite subtilité, c'est que dès à présent, quand on dit que Jésus dit encore, la manière dont ce verbe est conjugué, je ne vais pas vous faire des cours de, de conjugaison et de grammaire euh, grecque ancienne, mais c'est un temps qui suggère que ce qu'il qu va dire est vrai dans le passé, le présent et le futur. C'est ce qu'on appelle l'aoriste. Cela veut dire que cette histoire qu'il va raconter n'est pas simplement une parabole, mais une vérité éternelle. Et c'est pour ça que cette histoire, elle est une prophétie. Il va nous dire quelque chose qui est tout le temps vrai. Ce n'est pas une simple parabole. C'est un message, une prophétie qui nous est donnée à travers cette parabole. Je rappelle la distinction entre une prophétie et une révélation. La prophétie, c'est ce qu'on retrouve en majorité dans la Bible, la prophétie, elle est conditionnée par le comportement humain. Si vous faites ça, il va arriver ça. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de date aux prophéties. Parce que ça dépend de lui. Si vous faites ça, si vous ne faites pas ça, voilà les conséquences. Tandis que la révélation, elle n'est pas conditionnée à notre volonté. Par exemple, l'annonce du Messie, d'après vous c'est une prophétie ou une révélation L'arrivée du Messie. L'avenue du Messie, heureusement pour nous, c'est une révélation. Parce que si ça dépendait de nous, de notre comportement, ben le Messie ne viendrait pas. Mais Dieu fait une promesse. autant voulu et choisi par Dieu, le Messie arrive. Ça ne dépend pas de nous. Donc ici, nous sommes dans une prophétie. C'est-à-dire qu'il y a des conditions pour que ce qui est raconté ici arrive ou pas. D'accord Et ça, c'est important. Ça va Vous suivez Ok. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. » Bon, je le dis pour que ça aille bien. Josué est un peu morose aujourd'hui, donc il est là avec moi, donc il s'agit. Ne le regardez pas, concentrez-vous par ici, ok? Parce que je sens les gens, ils sont plus intéressés par ce qu'il fait là. Et c'est ici. D'accord? C'est déjà suffisamment compliqué que si vous avez l'attention dispersée, ça va pas. Aller. Donc, tournez-vous vers moi et on continue. Il dit encore, un homme avait deux fils. Lorsque tout le monde entend cette parabole, on entend un père avait deux fils. Et on lit cette parabole comme si la paternité était au cœur. Alors que, et je vais vous le démontrer, elle est justement la question. Elle n'est pas un élément qui nous est donné. Elle est un élément qui est questionné et recherché. On ne nous dit pas un père avait deux fils. On nous dit un homme avait avait deux fils. Et j'attire votre attention, peut-être avez vous remarqué, qu'il y a un seul de ces fils qui appelle cet homme père. L'autre, celui qu'on appelle le fils aîné, ne lui donne jamais ce nom de père. Jamais. Tandis que le fils le plus jeune, chaque fois qu'il s'adresse à lui, il lui dit « père ». Et d'ailleurs, on n'en parlera pas trop aujourd'hui, puisqu'on va se concentrer sur le plus jeune, la manière dont le fils aîné décrit sa relation avec cet homme, ce n'est pas une relation entre un père et son fils. Ou alors, c'est une relation tordue. Il dit, ça fait des années que je travaille pour toi. Ce n'est pas une relation père-fils. C'est une relation patron-salarié. Et justement, c'est ça qui est au cœur. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Pour le fils aîné. On va en parler pour le fils cadet. En réalité, dans le texte grec, on peut très bien traduire « un homme avait deux fils », mais on peut tout aussi bien traduire « un homme avait deux disciples ». Parce que le mot qu'on traduit par « fils » peut vouloir aussi dire « disciple. Et il me semble que c'est la traduction la plus adaptée. Et vous allez voir pourquoi. Donc, Jésus donna cette prophétie « un homme avait deux disciples ». Et le plus jeune des disciples dit à son père, « Mon Père ». Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'Évangile, le seul qui s'adresse à Dieu en disant « Mon Père », c'est Jésus. Alors, ça ne veut pas dire que le plus jeune ici, c'est Jésus. Mais ça nous indique que ce jeune disciple représente quelqu'un qui, comme Jésus, appelle Dieu « Père ». Et qui appelle Dieu « Père » comme Jésus Les chrétiens. Vous me suivez toujours Ça va Alors, je vais sauter à une conclusion parce que je n'ai pas le temps de développer. Et en réalité, cet homme qui a deux disciples, c'est Dieu. Et ces deux disciples représentent le plus jeune, les chrétiens, et le frère aîné représente Israël. D'accord Et on va lire. On va continuer à lire cette prophétie avec santé. Donc, le plus jeune, qui représente une certaine catégorie de chrétiens, dit à son père, « Donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Cette petite phrase, elle a des termes qui sont inhabituels. Parce que lorsqu'on veut parler d'un père qui partage ses richesses, sa fortune, il y a d'autres mots plus simples à utiliser. Ici, on nous dit littéralement, « Le père partagea son bios ». Bios, si vous le connaissez, vous le retrouvez par exemple dans le terme biologie. Et ça veut dire quoi ce bio Ce n'est pas d'abord les biens, c'est à la fois la manière de vivre, les conditions de vie et aussi les biens pour vivre. Est-ce que vous me suivez Ce que son père partage, ce n'est pas simplement de l'argent, des, des, des richesses. Il a partagé sa manière de vivre, ses conditions de vie et les biens pour vivre. Et donc, si on se rappelle que ses disciples sont un chrétien et un juif, ce que Dieu donne à l'un et à l'autre, c'est ça. L'art de vivre, la manière de vivre du Père. C'est ce qu'il leur partage à chacun. Est-ce que vous me suivez Qui est déjà perdu Personne C'est super je peux complexifier un peu les choses encore Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et il est parti pour un pays éloigné. Dans cette phrase, il n'y a pas le mot pays. On nous dit qu'il est parti pour un endroit éloigné et le verbe parti signifie qu'il a coupé toute relation avec son père. Mais il est parti dans un endroit où littéralement, il est dans un entre-deux. Je ne peux pas vous traduire mieux, c'est ça. Il est dans une place qui est, limite, qui est délimitée par deux frontières, par deux limites. Alors, on a traduit pays, mais ce n'est pas le terme grec pour pays. On nous dit littéralement qu'il s'est coupé du père, mais il s'est mis quelque part où il est dans un entre-deux. Il n'a pas tout à fait renoncé à ce que son père lui a donné, mais en même temps, ce n'est plus la même chose. C'est ce qu'on nous dit ici. Je continue. Et il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors, il gaspilla, il épuisa, pas sa fortune. Et là encore, on a un terme particulier qu'on peut traduire par sa substance, son essence. C'est pour ça que je vous dis que cette parabole, on nous dit plus que ce qui est dit. Il gaspilla, il perdit son essence. Ce qui faisait sa particularité, sa substance, sa manière d'être, c'est ça qu'il a perdu. Et il commença à se trouver dans, la dans le besoin Littéralement Il était dans une situation Désespérée Est-ce que ça va toujours Est-ce que ça va pour votre voisin Oui Je continue Alors tenez bon, on va avancer Il alla se mettre au service D'un des habitants du pays Là, il n'y a pas le terme pays. Il alla se mettre au service de quelqu'un qui était dans la même situation que lui, qui était dans cet entre-deux, où à la fois on vit comme le Père, à la manière du Père avec les biens du Père, mais on n'est plus vraiment en relation avec lui. Et que fait cet habitant Il envoie garder les cochons. Vous comprenez bien que Jésus s'adresse à un auditoire juif. Et pour des Juifs, les porcs, les cochons, représentent le monde païen. On va revenir sur cet élément, il est fondamental. Il se mit à réfléchir et se dit... Alors, il voulait bien manger et se nourrir des caroubes, que manger les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. » Alors, je une petite euh, technique, mais vous allez voir, c'est fondamental. Un peu de grammaire. À partir de là, on a plusieurs verbes qui sont conjugués dans un temps en grec qui est un temps très particulier. J'en avais déjà parlé, euh, il me semble me souvenir, dans une prédication. Un temps qu'on appelle la voie moyenne déponante. Vous vous souvenez de ça ou pas Il faut que je vous explique ce que cela signifie. La voix moyenne déponante. Pour vous donner un exemple, puisqu'on a pas mal de jeunes là. Quand un parent dit à un jeune, va faire tes devoirs, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a un peu... Allez, ça va aller. Concentrez-vous parce que c'est important. Quand un parent dit à son enfant, va faire tes devoirs. Et surveille qui fait ses devoirs. Et l'aide à faire ses devoirs. En français, on va dire, à propos de ce parent, il lui fait faire ses devoirs. Vous me suivez Le sujet qui agit, qui est-ce qui fait les devoirs C'est l'enfant. C'est lui qui est actif. Mais par cette manière de dire, on nous fait comprendre qu'il est actif parce que quelqu'un le pousse à être actif. Vous me suivez Il lui fait faire ses devoirs. Eh bien, c'est ça la voix moyenne déponente. Le sujet est actif, mais il y a quelqu'un qui le pousse à être actif. Et en général, dans le Nouveau Testament, quand on retrouve cette conjugaison, c'est pour suggérer que c'est Dieu qui agit en arrière-plan. Malheureusement, en français, c'est toujours traduit à la voix active. Et on perd cette subtilité. Mais quand on la comprend, on peut relire certains passages du Nouveau Testament en comprenant que le sujet agit, mais parce que Dieu, derrière, le pousse à agir. Est-ce que ça va La voix moyenne, déponant, voix moyenne, ou passive, déponant. Et ici, à propos de ce jeune homme, dans cette partie, et si Dieu le veut, on le verra aussi. Oui. Un autre jour, à propos du frère aîné, on retrouve beaucoup de verbes qui sont conjugués à cette voie-là. Je vous donne un exemple. Au verset 14, lorsqu'il avait tout dépensé, une importante famine survint. Le verbe survint est conjugué à la voie moyenne passive déponante. La voie moyenne déponante. Ce qui veut dire que c'est provoqué par Dieu. On a un autre verbe qui est conjugué. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il alla se mettre, voie moyenne. Déponante. Là aussi, il est poussé par Dieu. Il se mit à réfléchir. Il se mit à réfléchir, voie moyenne déponante. Là aussi, il est poussé par Dieu. Je vous le dis déjà parce que je sais que certains vont un peu perdre l'attention. On nous montre que là où il est allé, Dieu travaillait pour le pousser à revenir. Et ça, c'est fondamental. Il n'était pas abandonné, même si lui... Il avait coupé toute relation. Même si lui ne voulait plus la relation, Dieu agissait en arrière-plan à travers les événements qui arrivaient dans sa vie pour le pousser à réfléchir à lui-même où il en était, qu'est-ce qu'il a perdu, qu'est-ce qu'il peut regagner. Cet aspect-là, il ne faut jamais le perdre de vue. Donc c'est vrai que c'est très technique, mais dès qu'on le comprend, le passage a une portée encore plus grande. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Et vous connaissez la suite, je vais arrêter là pour la partie un peu étude biblique, et je vais arriver maintenant au cœur du message. Ça va Très bien. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus prophétise à travers cette parabole Il nous parle des deux disciples de Dieu le Père. Qui est le Père dans cette histoire C'est... Une catégorie de chrétiens et une catégorie de fils d'Israël. Ce n'est pas tous les chrétiens ni tous les fils d'Israël, mais dans cette parabole, il a voulu attirer notre attention sur deux catégories. On va surtout parler de la catégorie de chrétiens, puisque c'est ça qui nous concerne. Ce chrétien appelle Dieu père. Cela veut dire qu'il a compris, il a saisi sa relation avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il en tire comme conséquence de cette relation Il est tellement proche de Dieu... Il pense tellement connaître Dieu qu'il se dit, finalement, je n'ai plus besoin de lui. C'est ce qu'il dit en disant, donne-moi ce qui me revient. Ça sous-entend quoi Mais je peux m'en occuper sans toi. Et que fait Dieu Il lui donne. Et qu'est-ce qu'il fait Il va loin, mais... Il va loin, non pas pour vivre dans la débauche comme on le porte. Il va loin pour reproduire la maison de son père, puisqu'il a pris le bios de son père, vous vous souvenez de ce terme Il va pour le reproduire, mais sans son père, et sans relation avec son père. Qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien Vivre la foi chrétienne, mais sans Dieu, et sans relation avec Dieu, sans chercher sa volonté, pourquoi Parce que s'il est notre Père et que nous sommes ses enfants, quand même, on a un statut qui est suffisamment important pour nous débrouiller sans lui. Le Seigneur Jésus prophétise en disant, il y aura une catégorie de chrétiens qui penseront qu'ils peuvent se passer de la souveraineté et de la sainteté de Dieu. Parce qu'ils se croient tellement proches de Dieu qu'ils n'ont plus besoin de rien. Et il prophétise en disant, cette catégorie de chrétiens-là, dans cette démarche, vont se perdre. Ils vont s'épuiser. Ils vont perdre leur substance, Et à la fin, ils connaîtront la famine. Vous comprenez bien que la famine dont il est question ici, c'est pas une famine matérielle, mais spirituelle. Et cette famine spirituelle sera provoquée par Dieu pour leur montrer, pour les amener à prendre conscience que sans lui ils ne pourront pas avancer qu'il faut revenir vers lui alors ça va même un tout petit peu plus loin parce que pourquoi on nous dit qu'il est allé garder des cochons pourquoi on nous donne un tel détail parce que pour des juifs les cochons représentent le monde spirituel païen loin de Dieu coupé de Dieu il va dériver il va rechercher ce qu'il avait auprès de son père dans la spiritualité des païens. Mais même là, il ne sera pas rassasié. Il ne sera pas nourri. Et tout cela est provoqué par Dieu. Dans un seul but, l'amener à prendre conscience, non seulement qu'il est perdu, mais qu'il peut revenir. L'amener à prendre conscience que lorsqu'il était avec Dieu, lorsqu'il avait cette relation avec Dieu, il ne manquait de rien. Et ce qui est extraordinaire, vous connaissez la suite, c'est lorsqu'il revient, et c'est ça la prophétie de Jésus. Et c'est aussi la promesse, lorsqu'il revient, comment est-ce que le Père l'accueille Il couvre lui, il l'embrasse, il fait quelque chose d'extraordinaire, il dit au serviteur, remettez-lui. Sa robe. Alors dans notre traduction, on perd ses subtilités. Il dit « Remettez-lui sa première robe. » Littéralement, c'est ce qu'il dit. « Remettez-lui sa première robe. » C'est-à-dire, « Rétablissez-le dans sa condition première. » Lorsqu'il revient, c'est comme s'il n'était jamais parti. C'est comme s'il n'avait rien perdu. Il retrouve tout ce qu'il a laissé. Il retrouve sa condition première. C'est ça la promesse de Dieu Lorsqu'on revient vers lui, on ne devient pas un chrétien de seconde catégorie. On ne devient pas un sous-chrétien. On ne devient pas un enfant aimé, mais tu sais, tu m'as trahi, tu es parti. Non, lorsqu'on revient vers lui, il nous aime comme au premier jour. Parce que si notre amour pour lui peut descendre et s'épuiser, son amour pour nous ne s'épuise jamais. C'est extraordinaire. Et si Dieu le permet, on verra que c'est ça que le fils aîné n'a pas supporté. C'est pas tant que son frère revienne, mais ce qu'il revient, et on l'accueille comme si il ne s'était rien passé. Et pour le fils cadet, c'est extraordinaire. Revenir vers le père. C'est recevoir de nouveau son amour. C'est d'être restauré dans sa relation. Alors, vous savez que en hébreu comme en grec, le terme pour dire « revenir » signifie aussi « repentance ». Ce que le fils cadet a fait, c'est une repentance. La repentance consiste à être lucide sur sa condition. Pas de faux-semblants, pas d'hypocrisie. À prendre conscience de l'état dans lequel on est. Non pas pour être écrasé, non pas pour être culpabilisé mais pour prendre conscience de là d'où on est tombé. La vraie repentance, c'est, je regarde ma condition telle qu'elle. Et je recherche la condition que Dieu peut me donner. Et je vais la chercher. C'est pour ça que la repentance n'est pas la culpabilité. Parce que la culpabilité te dit, tu as péché, et ça s'arrête là. Et la repentance te dit, tu as péché, mais tu peux revenir vers Dieu. C'est ce que le Fils a fait, Et il a accueilli, vous avez vu, dans quelles conditions. Et je vais terminer maintenant avec l'aspect encore plus prophétique de ce texte. Le Seigneur Jésus nous dit, s'il arrive dans l'histoire que des chrétiens ou des églises chrétiennes se croient tellement proches de Dieu qu'elles se croient tout permis, ce qui va leur arriver, c'est qu'elles vont s'assécher, c'est qu'elles vont s'épuiser, c'est qu'elles vont se perdre. Et permettez-moi de vous dire que, en tout cas dans le monde occidental dans lequel nous sommes, c'est ce que nous vivons chez beaucoup d'églises. Hier, on a eu la, la célébration... Euh, de la, du temps de la création et, et Pierre Laurent qui a apporté le message nous a parlé de la grâce de Dieu il a parlé de la grâce à bon marché et de la grâce qui coûte et malheureusement dans beaucoup d'églises en Occident en tout cas parce que je ne connais pas le reste du monde puisque je vis en Occident je parle de ce qui se passe ici en Occident en tout cas la grâce à bon marché c'est le comportement du fils cadet qui est de dire puisque Dieu m'aime puisqu'il est mon père puisqu'il est sympa Finalement, pourquoi je me prends la tête Pourquoi je me gâche la vie avec des commandements, fais pas ci, fais pas ça Pourquoi je vais changer quoi que ce soit à ma vie Puisque de toute façon, il même, il est sympa. La grâce a bon marché. Dieu est utilisé pour valider mes propres décisions. Mon Père, donne-moi mon héritage, je pars. Le Seigneur prophétise que quand ces choses arrivent, Dieu ne va pas nous retenir. Il va nous laisser aller. Il va nous laisser vivre l'expérience jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens, à beaucoup d'églises, en Occident. C'est en Occident qu'on a théorisé la mort de Dieu. C'est en Occident qu'on a dit que le but ultime de l'église, c'était le social. Et dans un pays comme la France, où le social est pris en charge en grande partie par l'État, c'est en train de changer... Ben, L'Église n'a plus d'utilité, si ce sont plus utiles. Et donc, qu'est-ce qui se passe On s'épuise, on perd notre substance, on perd notre sel. Et ce que le Seigneur Jésus a prophétisé arrive, extraordinaire avec cette histoire de cochon. C'est-à-dire, on va chercher dans d'autres spiritualités ce qu'on ne trouve plus dans l'Église. Et on assiste à ce phénomène extraordinaire, que les églises se vident, mais toutes les autres spiritualités sont à la mode. Les spiritualités orientales, africaines, tout ce que vous voulez, les gens courent après cela. Ils vont chercher. Ils ont soif, ils ont faim. Et les églises, la plupart, sont vides. C'est extraordinaire. Comment ça se fait Eh bien, le Seigneur dit que c'est Dieu qui provoque cela, chez les chrétiens. Il provoque cela pour qu'ils se rendent compte, pour qu'ils réalisent. Il dit que dans toutes ces choses, ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent. Ils ne seront pas rassasiés. Ils ne seront rassasiés que s'ils réfléchissent d'où ils sont tombés et s'ils reviennent à lui. Avec cette promesse, si vous revenez à moi, je ne vous rejetterai pas. Si vous revenez à moi, je ne vous ferai pas de reproches. Je ne vous rappellerai pas votre passé. Le père ne dit pas au fils, euh, alors, qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Si vous revenez à moi, ça serait comme si vous n'étiez jamais parti. C'est extraordinaire ça. Et c'est aussi une interpellation pour nous, les églises et les chrétiens d'Occident. Revenons à cette relation avec Dieu. Revenons à cette proximité avec Lui. Où c'est sa volonté, c'est son amour qui irrigue notre foi. Recherchons cette volonté pour nous. Et vivons-la. Est-ce que ça va Je vous ai dit que les juifs allaient fêter Yom Kippour à partir de ce soir. C'est le jour du grand pardon. J'aimerais en profiter pour nous interpeller tous. Pour que chacun d'entre nous réfléchisse à sa vie. Et ose le pas de la foi de dire, ma vie est ce qu'elle est. Avec des choses bonnes et des choses mauvaises. Mais Seigneur, je reviens vers toi. Vous allez penser que j'insiste, mais j'attire votre attention sur le fait que le fils cadet n'est pas revenu vers son père lorsqu'il avait tout réglé, lorsque sa vie était redevenue parfaite. S'il avait fait cela, il ne serait jamais rentré. Il est revenu vers son père dès qu'il a compris qu'il avait besoin de la maison de son père. Donc, ne dites pas à Dieu, le jour où j'aurai réglé ça et ça et ça dans ma vie, je reviendrai vers toi. « Dès aujourd'hui, revenez à lui. » N'attendez pas. Parce que cette chose dans votre vie, dont vous avez peur ou dont vous avez honte, vous ne pourrez la régler que lorsque vous serez réconcilié avec Dieu et c'est lui qui vous donnera la force de le faire. C'est pourquoi je vais vous proposer de prier de nous examiner, chacun pour sa part. Et on va demander à Dieu de faire agir la voie moyenne déponente. c'est-à-dire on va demander au Saint-Esprit de faire remonter dans notre cœur et dans notre mémoire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et on va apporter ces choses à Dieu. On va lui demander de nous accueillir, de nous faire entrer tel que nous sommes. Nous allons prier. Père, toi qui agis souvent en arrière-plan, au-delà de ce que nous sommes capables de comprendre et de discerner, je te prie de travailler nos cœurs, nos mémoires, pour faire remonter à la surface, Seigneur, des choses enfouies, oubliées, effacées, mais qui doivent être réglées devant toi par la repentance. Je te le demande pour maintenant, mais aussi pour les jours qui suivent, pour chacun d'entre nous pour que nous soyons en vérité devant toi. Et quand ces choses remontent ou remonteront, donne-nous cette humilité qu'a eu le fils cadet de revenir vers toi. Donne-nous l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de toi. Donne-nous d'accepter que nous avons échoué sans toi. Oui, Père, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que, en tant que chrétiens, nous oublions que tu es le Dieu Saint, le Créateur des cieux et de la terre. Nous nous sentons tellement proches de toi que parfois nous oublions que nous sommes appelés à vivre selon ta volonté. Nous pensons tellement avoir compris et saisi qui tu es ce que tu fais que parfois nous nous disons que nous pouvons faire la même chose ou même mieux sans toi. Pardonne-nous notre arrogance et notre orgueil. Aide-nous à discerner le chemin du retour vers toi. Aide-nous à marcher sur ce chemin. Nous savons Seigneur que tu nous accueilles sans reproche pourvu que nous revenions. Alors je te prie pour tous ceux qui sont au loin et qui ont peur de revenir, pour que tu leur donnes cette assurance de ton amour. Je te prie pour tous ceux qui disent <coughs> « Ma vie est tellement compliquée et détruite qu'il n'y a plus rien à faire » pour que tu leur montres qu'avec toi il y a toujours un avenir possible. Tout cela Père. Je te le demande et nous te le demandons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous te remercions par avance parce que nous savons que tu nous as entendus et que tu nous as exaucés car nous avons prié selon ta volonté. Amen. Amen.